0: Neue Woche, neues Glück. Willkommen zurück zur neuen Folge. Ich dachte mir, ich bin mal ganz kreativ und fange anders an. Hat nicht so ganz funktioniert, würde ich sagen. Ich freue mich trotzdem, dass ihr wieder eingeschalten habt. Wie geht's?
1: Wir kommen zum Podcast. Wie geht's? Wo wir Leute fragen, wie es steht. Wir quatschen darüber, wie es geht. Wie es steht, wie geht's. Hier. Doch, es hat sich gereimt. Wow. Neue Woche, neues Glück. Herzlich willkommen zurück. Ja,
0: ich, ihr seht, ich werde noch zum Reimkünstler. Naja, auf jeden Fall, wie ihr hört, wir haben es wieder geschafft, eine neue Folge aufzunehmen. Und schon mal vorweg, wenn wir später über Wochentage reden sollten, ich bin diese Woche komplett durcheinander, was Wochentage angeht. Ich bin froh, dass ich jetzt gerade weiß, dass Sonntag ist. Also für euch zur Orientierung, heute ist Sonntag, ich habe gar keine Ahnung mehr, welcher Wochentag ist, warum und wieso werde ich in meinen Highlights und Lowlights später noch genauer oder bei meinem, wie geht's mir, wie auch immer, aber damit sind wir schon beim Thema. Alisa, wie geht's dir?
1: Erstmal, ich dachte auch gestern die ganze Zeit, es wäre Freitag, was mich nur noch mehr verwirrt hat, weil ich ja gestern nicht in der Schule war und ich dachte, warum war ich auch am Freitag nicht in der Schule? deswegen so viel dazu. Und äh, es ist, glaube ich, mir zu verschulden, dass wir letzte Woche nicht aufgenommen haben und dann einen Freitag verpasst haben, aber mir ging es nicht gut. Ähm, ich habe doch immer wieder diese Phasen, wo meine Magenschmerzen so ganz plötzlich richtig intensiv werden. Das kommt immer so wellenartig. Und schießt mich tot, warum? Keine Ahnung. Am Samstag war wieder einer dieser Tage. Ich hatte schon die Tage davor immer so gedacht, oh, ich habe so ein leichtes Magendrücken. Aber irgendwann, wenn du das die ganze Zeit hast, dann, keine Ahnung, ignorierst du es irgendwann und dann bemerkst du es gar nicht mehr so, außer ab und zu mal. Und dann war meine Mama äh, auf dem Geburtstag und so, ich war zu Hause, habe so meine letzte Zwischenmahlzeit gegessen, das Leben war gut und auf einmal fing das richtig wieder an, wie zu tun. Also so richtig krass, dass es dann wieder runtergezogen hatte da, wo der Darm ist in der Nähe, jedenfalls, oder Blinddarm, also alles da unten rechts halt. Und dann dachte ich mir, okay, was auch immer das ist, es wird hoffentlich gleich besser. Mir wurde es immer doller und immer doller und diese Schmerzen waren dann so doll, dass mein Darm so gereizt war, dass ich dann erstmal tausendmal auf Klo rennen musste, wo ich dann natürlich Panik geschoben hatte, weil ich hatte Schmerzen und dann war das und dann war ich überfordert und seitdem lag ich dann ich lag nicht flach. Ich war in der Schule. Ich war sogar am nächsten Tag beim Pole Dance, aber ich war echt geschwächt. Und ähm, jetzt erst seit ein paar Tagen geht's mir ähm, wieder gut. Und deswegen nutze ich das jetzt aus. Also mein Magen ist immer noch nicht zu 100%. Prozent. Ich bemerke immer noch, dass er so ein bisschen ah, so merkwürdig ist. Aber es ist bei weitem besser. Ich fühle mich wieder so ein wie so ein Mensch und das ist die halbe Miete, würde ich mal behaupten. Aber danach, ne, ich bin ja tausendmal auf Klo gerannt, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen zu persönlich, ne, aber ich bin ja tausendmal dann an diesem Samstag auf Klo gerannt und dann erstmal für sechs Tage gar nichts mehr. Und dann hatte ich damit auch richtig zu kämpfen, weil mein Bauch so gespannt hat. Ähm, ja, so genug von mir. <lacht> Julia, wie geht's dir denn
0: so? Mir geht's sehr gut. Ich muss sagen, ich habe echt gute Laune zurzeit. Also, ähm auch wenn draußen, ich schaue gerade nach draußen, es geht halb die Welt unter, wirklich, es schüttet gerade so. Aber ich habe richtig gute Laune. Es ist Sonntag, aber ich war heute in der Arbeit, denn ich habe meinen ersten Wochenenddienst hinter mir. Ich arbeite nämlich dieses Wochenende, habe dafür dann aber, weil ich auch am Feiertag arbeite, Mittwoch, Donnerstag, Freitag frei, auf was ich mich sehr freue. Aber ich muss sagen, dieser Wochenenddienst war so schön. Also es war einfach so eine entspannte Stimmung in der Arbeit, das war unfassbar. Ich habe das unfassbar genuss, genossen. Ich hatte gar nicht so viel weniger zu tun als sonst tatsächlich. Ja, doch, ein bisschen, aber nicht so fundamental. Aber es war einfach auch die ganze Stimmung im Team, weil wir waren halt viel weniger als sonst. Also was heißt viel weniger, aber so Ärzte fehlten. Dann haben wir sonst eine, die im Stützpunkt sitzt, die war auch nicht da. Und es war einfach echt eine entspannte Stimmung. Heute haben wir auch Pizza bestellt und es war super schön. Und meine Chefin hat mir dann erlaubt, auch früher zu gehen, gestern und heute, was auch einfach mega lieb war und auch heute war eine andere Kollegin da, die sonst nicht bei uns ist und da wurde ich gefühlt mit äh, Komplimenten überhäuft und alles und das war einfach wirklich so ein bisschen Balsam für die Seele, muss ich sagen und doch deswegen, nicht nur deswegen, aber auch so geht es mir zurzeit sehr gut ja und ich bin gespannt, ich freue mich vor allem, ich bin ein bisschen vorfreudig auf nächstes Wochenende, weil da meine Cousine heiratet worauf ich mich sehr freue ja aber sonst in allen alles in allem geht's mir sehr gut ich bin auch gespannt nicht nur auf die Hochzeit sondern auch auch so. auch auf die heutige Folge denn die hat Alisa so ein bisschen vorbereitet wir hatten das ja schon mal dass ich Fragen rausgesucht habe heute haben wir das Ganze ein bisschen umgedreht deswegen bin ich jetzt sehr gespannt welche Themen oder Fragen
1: Alisa so rausgesucht hat also erstmal Leute hört mal okay es ist schwierig, so einen Podcast wöchentlich aufzunehmen, ob man es glaubt oder nicht. Aber der Tag ist irgendwie zu kurz, aber zeigt gleich auch irgendwie echt lang. Und es ist schwierig, irgendwie dann ab und zu mal so einen Termin zu finden, wo wir nur beide aufnehmen. Und deswegen ist es noch schwieriger, zurzeit irgendwie ja, Special Guests einzuladen. Korrigier mich, wenn ich falsch bin, Julia. Aber wie gesagt, wir sind erstmal generell froh, wenn wir ein Thema finden und es schaffen, uns zu sehen und mit uns irgendwie zu reden. Ähm, mit der dritten Person scheint es irgendwie gerade doch noch so ein bisschen unmöglicher, finde ich persönlich. Deswegen ähm, sind diese Fragen jetzt auch so ein bisschen aus dem Finger gezogen. Also ich habe jetzt nichts groß vorbereitet, sondern ich dachte mir so, oh eigentlich macht es relativ viel Spaß, so Fragen rauszusuchen und zu beantworten. Deswegen habe ich heute, als ich wach wurde, einfach mal gedacht, komm, ich guck, äh, google dann einfach selbst mal ein paar Fragen. Ich habe jetzt einfach mal Re Relf cool, Elf rausgesucht und manche Fragen finde ich jetzt gar nicht mal so wichtig, dass wir die beantworten, sondern ich finde es einfach wichtig, so nicht wichtig, aber ich würde es lustig, finden, bin mal ein bisschen darüber zu diskutieren. Aber ähm, fangen wir einfach mal an, würde ich mal behaupten. Are you ready? Yes. Okay, das Erste ist einfach easy. Findest du es leichter, jemanden zu lieben oder zu hassen? Uh, ich finde
0: die Frage jetzt nicht so easy. Leichter, jemanden zu lieben oder zu hassen? Mhm. Die Frage ist, lieben auf welcher Ebene? <lacht> ich ich glaube, das
1: kommt ganz dir, ist dir überlassen, wie du das interpretierst. Wenn nicht, kannst du ja mehrere Varianten sagen. Also ich glaube so, ich glaube so lieben auf so einer vielleicht so freundschaftlicher Ebene,
0: das ist glaube ich leichter als jemanden zu hassen. Aber jetzt so lieben im Sinne von Partnerschaft, das braucht halt Zeit und es braucht halt auch den richtigen das richtige Gegenüber. Da weiß ich nicht. Aber eine Hass ist finde ich so ein ganz, ganz starkes Wort und wirklich Hass ist so ein Gefühl, was ich als für mich als sehr stark interpretiere oder nicht interpretiere, sondern einfach für mich ist es Hass schon sehr extrem, deswegen ich glaube jemanden zu lieben ist einfacher Du,
1: ich finde das kompliziert, es das heißt ja man kann niemanden hassen, bevor man ihn nicht geliebt hat. Ich finde das erstmal lächerlich, weil ja, ich, ich glaube, ich viele Menschen, die man sehr wohl nicht mögen kann, ohne man, ja. dass man sie voll geliebt hat. Ich finde das halt nur so schwierig. Ich glaube, für manche Menschen ist es einfach leichter Leute zu hassen, weil das bedeutet halt, dass man sich nicht so öffnen muss der Person. Viele haben ja Angst zu lieben, weil sie Angst haben verletzt zu werden mhm. und deswegen fällt es ihnen einfacher einfach zu hassen und zu ähm, ja blockieren. Aber für mich persönlich habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, weil, wenn wir das jetzt mal aufs rein Beziehungsebene mit einer anderen Person ähm, beziehen und nicht jetzt Familie oder Freunde, ich war noch nie verliebt und ich würde jetzt behaupten, ich habe jetzt auch noch nie jemanden gehasst. Natürlich gibt es Leute, die ich jetzt unsympathischer finde als manch andere, aber ich würde niemals sagen, dass es so weit kommt, dass ich die Person hasse. Und ich habe überlegt. Ist, das ist
0: genau ja, der Punkt, wenn ich da kurz eingrätschen darf. Ich finde halt, Hass ist sowas Extremes und wirklich, bis ich eine Person aber hasse, lieben auch. muss die aber bis eine, ich eine Person hasse, muss die so viel angestellt haben, sage ich jetzt mal. Und da bin ich, glaube ich, immer zu rational oder zu klar und gebe dann den Menschen vielleicht einfach noch eine Chance und wenn ich merke, okay, ich rede mit einer Wand, dann hasse ich diese Person aber nicht, sondern die ist mir
1: halt dann einfach egal. Aber eine Person muss dir echt schon irgendwas geben, dass du so fühlen kannst, dass du zu der Person sagst, ich liebe dich. Wie gesagt, ja, ja, sage ich ja, dieses beziehungsmäßige Lieben ist, finde ich auch schwer. Ich wie, wie zum tausendmal Mal jetzt gesagt, ich war noch nie in so einer situation, deswegen kann ich das schlecht einschätzen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es mir leichter fallen würde, keine Ahnung, wenn jemand jemanden umbringt, den ich liebe, dass ich die Person schneller hassen kann. Mhm. Weißt du? Ja. ja aber, keine Ahnung. Schon tricky, die Frage. Ich finde es eine spannende Frage. Aber ich
0: glaube, ich habe noch nie eine Person wirklich gehasst. Also klar dachte ich mir Nein. manchmal so, ey, ich kann gefühlt, ich kann dich gerade umbringen. und Ich mag dich überhaupt nicht. Aber hassen ist halt schon bei Hass ist für mich wirklich was, was auch auf Dauer ist. Also nicht nur, wenn du jetzt, keine Ahnung, meine Lehrerin gibt mal, mir mal wieder eine schlechte Note oder versteht mich zum hundertsten Mal nicht oder so, dann hasse ich sie für den Moment auch. Aber hassen ist vielleicht in dem Fall jetzt das falsche Wort, weil eher so, ich kann sie Gereck in dem Moment auch. einfach nicht leiden. Aber hassen ist für mich wirklich...
1: Auf Dauer, also da muss eine Person schon was sehr Krasses getan haben. Deswegen habe ich, glaube ich, noch nicht gehabt. wenn dem unterschiedlich ich überlege mir, was kann man machen, dass ich zu der Person äh, sage, ich hasse dich abgrundtief. Weil, sage ich mal, meiner Mama ist was passiert, wo ich nachvollziehen kann, dass sie diese Person absolut nicht leiden kann. Aber ich habe noch nie gehört, dass meine Mama sagt, ich hasse diese Person. Und deswegen ja. überlege ich, was muss denn bitte außer Mord oder so passieren, dass man diese Person abgrundtief hasst. Ich glaube, selbst wenn ich in jemanden verknallt oder wenn ich mit jemandem zusammen bin, den ich abgrundtief liebe, und der auf einmal fremd geht, würde ich ihn nicht hassen. Ja. Ja, deswegen, schwierige Frage. Aber ich glaube, Lieben ist einfacher als Hassen. Ich... Ich glaube auch, weil einfach das Hassen zu selten vorkommt. Aber dazu muss ich sagen, wir sind auch noch sehr jung. Es wäre merkwürdig, wenn wir jetzt schon sagen, äh, Leute von unseren Fingern abziehen könnten, die wir hassen. Ja. Ähm, gut, dann gehen wir einfach weiter zur nächsten Frage. Und die Frage, ich weiß nicht, ob wir die schon mal beantwortet haben, aber mir geht es eher darum, dass wir diskutieren, warum diese Frage überhaupt gestellt wird. Und zwar, was würdest du tun, wenn heute dein letzter Tag auf der Welt wäre? Weil eigentlich sagen ja viele, man soll den Tag so leben, wie als ob das der letzte Tag wäre, was ich auch kritisch finde. Mhm, finde ich auch kritisch,
0: weil ich glaube, wenn ich wüsste, also wenn wir nehmen an, es gäbe ein Buch, wo drin steht, wie mein Leben verläuft, und da steht, okay, du stirbst am 3. Oktober. 2022. Ich weiß, nicht, ja, ja. ich weiß nicht, ob ich dann wirklich in die Arbeit gegangen wäre. Also heute war ein wunderschöner Tag, gar keine Frage. Und wir hatten super schöne Gespräche auf der Arbeit. Aber ich weiß nicht, ob ich dann tatsächlich zur Arbeit gegangen wäre. Oder ob ich nicht den lieber dann noch mit meinen Eltern zum Beispiel verbracht hätte.
1: Deswegen, also wenn man wirklich das Leben jeden Tag so lebt, als ob es das letzte, äh, der letzte Tag wäre, würde man viel leichter mit dem Geld umherschmeißen, man würde viel mehr machen und riskieren und nochmal ich, alle sehen wollen. Und das kann man halt nicht aber jeden Tag. Ich finde, man kann
0: diese Frage so ein bisschen ähm, modellieren, sage ich jetzt mal, um quasi zu sagen, dass man nicht materiell oder vom Lebensstil her sein Leben lebt, als wäre morgen der letzte Tag. Also jetzt nicht heute dein ganzes Geld aus dem Fenster werfen, sondern vom Mindset her und wie du die Dinge siehst, dass du so quasi eher so eben habe also so nutze den Tag, dass man quasi nicht, dass man halt aus jedem Tag was macht und nicht so den Tag, klar, gar keine Frage. Es gibt auch Tage, wo man einfach nur auf der Couch liegt und nichts tut. Da will ich auch gar nichts dagegen sagen. Finde ich super die Tage. Aber dass man halt wirklich so, ja, die schönen Dinge im Leben sieht und sich halt jeden Tag daran erinnert, vielleicht auch so ein bisschen diese Dankbarkeit, dass wir am Leben sind, so, dass man die sich halt mehr in den Kopf ruft und den Tag wirklich nutzt, um wirklich was zu tun.
1: Ja, wie gesagt, ich finde das sogar fast schwieriger zu beantworten als diese Lieben- oder Hassenfrage, aber ich überlege mir so, bei manchen Menschen durch eine Krankheit oder so sind die Tage nochmal gezählt und sie wissen nicht, wann der Tag kommt, aber sie wissen, dass dieser Weg bis dahin nicht mal sehr lang sein wird und die fangen ja dann auch an irgendwie zu sagen, okay, ich reg mich darüber jetzt nicht auf, weil warum sollte ich meine Energie dafür verschwenden, wenn ich noch so viel, äh, so wenig Zeit habe, dann Lohnt es sich jetzt auch nicht, sich da reinzusteigern. Das kann ich mir dann vorstellen. Oder dass man dann sagt, ey, komm, ich schieb das jetzt nicht auf und sag okay, ich gehe morgen, keine Ahnung, in den Park und treffe eine Freundin, weil wer weiß, wie es mir morgen gehen wird, also mache ich es heute. Bei mir geht's heute gut und ich hätte eigentlich gar keinen anderen Grund, abzusagen, außer dass ich keine Lust habe. Sowas kann ich mir auch schon vorstellen. Aber ganz ehrlich, ich frage mich eher, warum man solche Fragen jemanden stellt. Wie meinst du? Wer kommt auf die Idee zu fragen, ja, wenn heute der letzte Tag wieder, an dem du lebst, was würdest du denn machen? Keine Ahnung, warum fragt man sowas, weißt du? Ja gut, in der normalen Konversation, glaube
0: ich, fragt man jetzt sowas nicht. Aber ich finde, so eine Frage regt dann auch so ein bisschen, finde ich, so zum Denken an. Weil zum Beispiel, also irgendwie, finde ich, animiert es auch so ein bisschen, so ein bisschen anders zu denken oder so ein bisschen umzudenken, weil de facto ist es einfach so, es könnte jeden Tag irgendwas passieren, deswegen vielleicht auch so ein bisschen, zum Beispiel, wenn man gerade irgendeinen Konflikt hat oder einen Streit mit einer Freundin einem Freund, keine Ahnung, irgendeiner Person, ist ja egal, dass man solche Sachen halt nicht ewig vor sich hinschiebt, sondern sie wirklich klärt, weil ich weiß nicht, ich finde so ungeklärte Sachen belasten ja doch und dass man sowas eben Klärt. Und so, so, so eine Frage, finde ich, animiert so ein bisschen dazu.
1: Weil du das gerade gesagt hast, ich muss gerade äh, an TikTok denken von einem Mädchen, was ich gesehen habe. Die war ähm, bei America's Got Talent, das ist die englische Version von Das Supertalent. Und irgendwie dieser Simon irgendwas, der da in der Jury sitzt, hat sozusagen mit ihr so einen Vertrag aufgenommen und so weiter. Und er hatte sie so erzählt, kurz danach hat die Mutter ihr Gay Awakening und äh, ist dann mit ihrer Managerin zusammengekommen, hat sich quasi dann von ihrem Vater getrennt. Also die Mutter hat sich von ihrem Vater dann getrennt um dann mit der 21-jährigen Frau zusammenzukommen. Sie sind dann zusammengezogen. Dann hat Simon sie irgendwann einfach im Stich gelassen und den Vertrag sozusagen Strich durch die Rechnung gemacht. Dann hat der Vater auch noch Krebs bekommen, ist dann zurück zu den äh, ins Haus erstmal gezogen. Gerade dann, wo die Pandemie angefangen hatte, deswegen konnte er auch da nicht mehr weg. Deswegen musste sie dann mit der neuen Frau von der Mutter und dem krebskranken Vater zusammen in einer Wohnung hocken, äh, fand sie schrecklich, deswegen hatte sie dann ganz viel Therapie, wo der äh, Therapeut so meinte, meinte, sie soll einfach mal ein bisschen äh, spazieren gehen. Dann ist sie jeden Tag spazieren gegangen und nachdem sie das vierte Mal so also spazieren gegangen ist, wurde sie dann auch noch von einem LKW angefahren, die habe, Da denke ich mir auch so, ähm, ja, da, da sieht man mal, wie schnell sich so das Leben ganz plötzlich auf einmal ändern kann. Und das ist alles in weniger als zwei Jahren passiert. Ja. Das finde ich so richtig krass, wenn man sich überlegt, dass eine Kleinigkeit das Leben komplett auf den Kopf stellen kann und die hat ja echt, weiß ich, wie viele Sachen auf einmal in so einer kurzen Zeitspanne.
0: Ja. Nee, aber auch einfach, also ich sehe das ja bei mir jetzt auch in der Arbeit, wo ich mir denke, irgendwie ich finde dieses Bewusstsein für, wie dankbar ich für meine Gesundheit bin, so, das wurde jetzt mit der Arbeit schon mehr. so. Und das ist schon so, es regt halt schon zum Denken an, wenn man sieht, wie schnell es doch gehen kann, dass es ist eigentlich noch alles normal und dann passiert aber was und dein Leben steht einfach Kopf und Es. Meistens ist es ja so, wenn man eine Sache plötzlich nicht mehr hat, merkt man, wie wichtig es einem war oder wie dankbar, dankbar man dafür war. Und ich finde dieses Bewusstsein für diese Dinge, müssen wir uns einfach noch mehr ins Gedächtnis rufen, auch öfters, ohne dass irgendwas passieren muss. Ja,
1: lass mir mal so stehen und jetzt kommen wir zu einer sehr schwierigen Frage und ich bin sehr gespannt, was du darauf antworten wirst. Und zwar, wenn du eine Sache an der Menschheit ändern könntest, was würdest du wählen? Ich glaube, hm. Das glaube ich auch. Ich dachte, dass die Antwort klar wäre, aber irgendwie ist jetzt doch nicht so klar. Weißt du, was ich dachte? Die ganze Menschheit ist so messed up, dass man nicht weiß, wo man beginnen soll.
0: Also ich habe zwei Punkte, glaube ich, die ich sagen würde. Einmal, dass man insgesamt viel mehr, dass es darum geht, andere quasi auszustechen, also konkurrenzmäßig jetzt irgendwie, dass halt alles auf Konkurrenz beruht so, dieses ständige Konkurrenzdenken, das ist eine Sache, wo ich die ich, glaube ich, der Menschheit entziehen würde, sage ich jetzt mal, und ähm, dass wir so viele Konflikte immer kriegerisch lösen müssen. Das verstehe ich auch nicht, warum wir das brauchen. Also das sind, glaube ich, so Sachen, die ich ändern würde.
1: Ich weiß nicht, was ich an der Menschheit ändern würde, aber würde ich, wenn ich wenn Mensch halt eine Sache sagen dürfte, dann wäre das, geht raus und umarmt einen Baum und macht on. Weil so wie wir gerade leben, das ist nicht das. Nee, das ist nicht gut. Wir sollen einfach alle mal entspannen und in uns kehren und dann auch mal von vorne beginnen. Das ist ja das,
0: was ich meine, eben, dass wir immer aufeinander rumhacken so. Und ich glaube, wenn wir uns gegenseitig einfach alle mehr unterstützen würden, das ist in jeder Leben in jedem Lebensbereich so. Dann sähe die Welt ganz, ganz anders aus. und Ja, deswegen, das wäre, glaube ich, so ein Punkt, den ich ändern würde. Weil wenn wir uns unterstützen würden, gäbe diese Konflikte, die es aktuell auf der Welt gibt, nicht. Oder zumindest nicht so stark.
1: Ja, ich habe jetzt auch noch mal die Tribute-Teile gelesen, also die Bücher. Und das fand ich ja auch so krass alles. Weil klar, das ist jetzt ein Buch, entspricht nicht der Realität, aber allein zu denken, okay, das würde mich halt nicht wundern, wenn in ein paar Jahren wirklich solche Hungerspiele auf einmal bei uns beginnen würden. Das sagt eigentlich schon eine Menge aus. Und ich finde das da auch krass, wie was die Leute da gemacht haben, um einfach zu überleben. Mm. Und zu wissen, dass das bei uns auch jetzt mittlerweile schon der Fall ist, finde ich furchtbar ja okay, okay bist du bereit für die nächste frage oder hast du noch was dem zuzu zu nö schieß okay. los okay ich glaube die ist wieder ein bisschen einfacher was findest du schlimmer zu scheitern oder es gar nicht erst zu versuchen Ey, definitiv zu scheitern du findest es schlimmer zu scheitern ja als also es ist gar nicht zu versuchen, zu versuchen. Ja, weil
0: ich ich lebe so ein bisschen nach diesem, wer ähm, wer spielt, kann verlieren, wer nicht spielt, hat schon, oder nee, wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren. Also, wenn du es gar nicht erst versuchst, kannst du auch nicht zum Ziel gelangen. so Und ich glaube, ich finde dieses Gefühl, dann, es nicht probiert zu haben, glaube ich, schlimmer.
1: Nee, weil dann lebt man doch mit dem, was wäre, wenn.
0: Ja, eben. Und ich finde dieses was wäre wenn viel schlimmer
1: als... Nee, ich bin der andere Me Also deine Antwort ist natürlich nicht falsch. Für mich persönlich würde ich jetzt einfach sagen, ähm, würde ich lieber scheitern, als zu wissen, ich habe es nicht versucht. Weil ja, dann sagst, du okay, ich habe jetzt... Doch auch. Hä, du meintest, du findest es schlimmer zu scheitern, als es gar nicht zu versuchen. Ich finde es schlimmer, als gar nicht erst zu versuchen, als zu scheitern. Ja, ja, ja.
0: Ach so, ja, ja. Ich bin... Das meinte ich auch. Also ich würde es lieber machen und dann scheitern, als nicht machen, quasi.
1: Das hast du eben nicht so transparent gemacht. Deswegen war ich gerade dezent verwirrt. Weißt nee, du auch, nee. Ja, das war jetzt. zum Beispiel jetzt auch bei uns äh, in der Akademie der Fall. Da war eine ähm, und an dem Prüfungstag hatte sie einen Autounfall und konnte nicht rechtzeitig zur Prüfung kommen. Also ihr ging's gut, aber halt sie konnte nicht weg von dem Unfallort. Und äh, der meinte, meine Dozentin zu ihr, hör mal, du kannst morgen kommen und du kannst dann zwei Prüfungen an einem Tag machen. Es ist anstrengend, aber du hast gelernt dafür. Also mach's doch lieber jetzt, denn morgen, als dass du das wegfallen lässt, weil selbst wenn du nicht bestehst, so oder so, musst du zum Nachschreibetermin kommen. Ja. Hätte sie jetzt das nicht gemacht, hätte sie nur den Nachschreibetermin gehabt und da wäre dann vorbei gewesen hätte, wäre sie dadurch gefallen. Deswegen meinte sie, komm lieber, mach es und wenn du nicht bestehst, ist es nicht dramatisch, aber dann hast du wenigstens noch eine Chance, als wenn du es nicht machst und dann da durchfällst und keine zweite Chance hast. Mhm. Und erst meinte sie, nein, hat sich dann aber doch nochmal umentschieden und meinte, okay, sie macht dann lieber die zwei Prüfungen, weil sie hatte nichts zu verlieren. Besonders, weil meine Dozentin auch meinte, es ist doch scheißegal, welche Note du bekommst, Hauptsache du hast bestanden. Und das fand ich auch cool, wie meine Dozentin das so rübergebracht hatte. Also lieber scheitern, als gar nicht zu so versuchen in dem ja. Sinne.
0: Klar, scheitern ist nicht cool, gar keine Frage, aber es nicht zu tun hat halt auch so ein bisschen was von so,
1: ja, schon ja. Feigheit und, ja. Ja, nee. Dann lieber sagen, ey, ich habe alles probiert, es hat nicht funktioniert, als die ganze Zeit so zu denken, okay, mach Hätte ich es mal gemacht, weil vielleicht hätte es ja doch geklappt. Ja. Ich glaube, dann hat man eher Reue und dieses Gefühl, etwas zu bereuen, ist echt nicht ich schön. Ein
0: Beispiel dafür, also das ist ein bisschen weit hergegriffen und nee, eigentlich ist es nicht so ein ganz passendes Beispiel. Aber ich habe mich ja zum Beispiel dieses Jahr schon auf den Studienplatz beworben. Und es war auch so, ich probiere es jetzt einfach mal. Und klar, ich hätte jetzt scheitern im Anführungszeichen können, indem ich jetzt keinen Platz bekommen hätte. so, Aber ich glaube, ich hätte das so bereut, hätte ich es nicht getan, weil ich ja immer so dieses, ja, vielleicht hätte es ja doch funktioniert, was es letztendlich ja getan hat.
1: Und außerdem, was passiert denn Schlimmes, wenn du scheiterst? Nichts, außer dass du weißt, okay, es hat nicht geklappt oder, dann lernt man doch daraus. Wenn ja. man scheitert, denkt man sich, okay, vielleicht hat es so nicht geklappt, aber vielleicht klappt es denn so oder vielleicht muss es einfach nur umändern, ja. wie ich es gemacht habe. Und das kann man nicht herausfinden, wenn man es nie versucht. Das ist der Punkt, ja. Okay, das finde ich jetzt auch schwierig, weil ich habe viele Baustellen, aber okay. Welches Laster würdest du am liebsten loswerden und was hindert dich daran? Also Laster von dir selbst jetzt nicht. irgendwie von der... Oh mein Gott. Mhm. Ich glaube, dieses Laster, dieses
0: so ein bisschen dieses Selbstzweifellaster. Ähm, also, dass ich manchmal so an mir selbst zweifle und so, dass ich mir denke, ja, ich muss irgendwie anders sein oder andere sind besser so, wie sie sind. Und eigentlich ist es halt nicht so. Also auch die Leute, also die Dinge oder die Leute, mit denen ich mich vergleiche, das sind so Vergleiche, das ist wie wenn du jetzt einen Affen mit einer Kuh vergleichst. Das macht auch keinen Sinn, so. So sind meine Vergleiche halt teilweise auch. Und ich glaube, dieses Laster von mir würde ich am ehesten gerne loswerden.
1: Hm. Ich weiß es nicht. Natürlich, erst dachte ich so daran, okay, vielleicht einfach, dass ich diese Magenschmerzen nicht ganz plötzlich wieder bekomme, weil was ist das? Aber klar, ich finde es absolut scheiße, wirklich, wirklich drin Schmerzen zu haben, aber ähm, würde mir irgendwie nicht weiterhelfen, bringt mich nicht weit. Ähm, dann dachte ich so, vielleicht einfach auch jetzt den kleinsten Teil, den ich noch in meinem Kopf habe, von der Essstörung loswerden. Aber da dachte ich mir auch, gerade die zu bekämpfen, hat mich echt stark gemacht. Deswegen würde ich dieses Laster auch nicht unbedingt wegnehmen wollen. So krank, wie das jetzt klingen mag, weißt du? Aber mhm. das wäre dann einfach zu ein einfacher Ausweg, wo man denkt, manchmal muss man einfach den harten Weg nehmen. Deswegen, das will ich auch nicht machen. Vielleicht was mein Psychologe sagt, dass ich ein bisschen mehr Kontrolle abgeben soll über mich selbst und ähm, dass ich meine Emotionen nicht so verstecken soll, so dass ich sie nicht fühle. Vielleicht wäre das ganz schlau, würde ich das ähm, ab loslassen, wortwörtlich. Die Barriere runterreißen. Mhm. Super. Wir kommen hier ganz schön schnell voran. Ich habe noch sechs Fragen. Um, okay, das finde ich auch cool. Wenn du einem Neugeborenen, Neugeborenen nur einen Rat im Laufe seines Lebens geben dürftest, welches wäre es? Glaube an dich selbst. Das ging
0: um, schnell. Ja, weil ich glaube, wenn du an dich selbst glaubst, dann kannst du alles schaffen. Wenn du selbst nicht dran glaubst, dass es irgendwas wird, dann wird es meistens auch einfach nichts. Deswegen so dieses wirklich Glaub an dich selbst und auch steht zu dir selbst. Also versteck dich nicht hinter deinen Entscheidungen, weil wenn du wirklich zu deinen eigenen Entscheidungen stehst, dann glaube ich, wird das auch eher was, als wenn du dich immer so dann vielleicht auch rechtfertigst für deine Handlungen, so. Genau.
1: Ich hätte glaube ich tatsächlich aber auch gesagt, du bist gut genug, weil mm -hmm. Das ist so ein schönes Mantra, was man sich immer und immer wieder äh, sagen kann. kurz ja, knapp, geht ja nicht. sehr in
0: dieselbe Richtung. Also steh zu dir selbst. Ja. Genug, genau.
1: Ja, aber zum Neugeborenen, das kann glaube ich nicht viel damit anfangen. <lacht> aber ja, aber halt so ein Ding, was
0: du deinem Kind vielleicht von Anfang an mit auf den Weg geben würdest. So kann man
1: die Frage. Das habe ich tatsächlich umgehen. gestern meinem Neffen gesagt, weil er, ähm, also einer meiner Neffen, er ist so ziemlich ein Perfektionist. Und in der Schule lernen die halt zum Beispiel da Zahlen schreiben. Und er war gerade bei der 9 und bei der 0. Und er hat ständig was wegradiert. Und hat mich ständig gefragt, gut so, gut so. Und dann meinte ich zu ihm, du machst, ich glaube, du denkst, du bist schlechter, als du eigentlich bist. Weil du machst es ganz toll. Du musst mich nicht immer fragen, ähm, ob es gut ist? Du kannst das wunderbar. Glaub an dich und ja. mach's. Das ist ja. Also habe ich quasi den Rat befolgt, den du gerade gesagt hast. Ja. Und ihm gesagt. Okay. Das finde ich auch tricky, aber okay. Welchen Traum wirst du dir deiner Meinung nach nie erfüllen können? Alle Länder der Welt zu bereisen. Das Kapseln wirst du nie schaffen? Nee. Hast du denn vor, es zu versuchen?
0: Kritisch, nee, ich glaube nicht, weil es gibt so ein paar G Gebiete auf der Erde, wo man nicht so gut hinreist. Also es ist nicht so eine gute Idee, dahin zu reisen. Aber nee, vielleicht also einmal überall hinzureisen.
1: oder welches Ziel Aber wenn du das jetzt gerade so locker sagst, ist das jetzt quasi dann überhaupt ein richtiger Traum?
0: schon weil wobei ein Traum von mir ist sehr sehr viele Länder zu sehen ob ich jetzt alle Länder der Welt also ich habe jetzt nicht so es gibt ja diese wo Leute sich quasi die eigene Challenge setzen alle Länder der Erde zu bereisen das habe ich jetzt nicht aber ich überlege gerade ob ich überhaupt so einen großen Traum habe also mein Traum war mein Traum war in zu studieren aber das werde ich nächstes Jahr deswegen ist es kein Traum den ich nicht erfülle. Hm. Ist doch schön, aber. Also, vielleicht fällt mir dann auch ein, was ich sagen würde.
1: Okay, Traum Nummer 1, ähm, dass ich mal einen Kinofilm mitschneide und dann an der großen Leinwand, auch wenn es eigentlich niemanden interessiert, irgendwann meinen Namen sehe, dass ich diesen Film mitgeschnitten habe. Ich glaube, wird nie passieren, aber es ist denn noch ein toller Traum. <lacht> Zweiter Traum, mal bei Let's Dance mitmachen. Ich will da einfach mal mitmachen.
0: Ich muss sagen, ja, ich habe auch so, ja, was so, keine Ahnung, Vorbilder von mir angeht, dass ich die quasi treffe, um mich mit denen länger zu unterhalten. Das ist vielleicht auch so ein Traum, wo ich. Aber da, ich weiß nicht, ob ich wirklich jetzt schon sagen möchte, dass dieser Traum, glaube ich, nie in Erfüllung gehen wird. Ich muss das glaube
1: ich tatsächlich auch nicht. Ich glaube, passiert... das ist noch sehr machbar.
0: Eben, weil es passiert Außer sie ist viele... tot. Dinge, die dann so unerwartet sind. Und ich finde, wenn man jetzt schon mit dieser Einstellung, sage ich mal, rangeht, das kann eh nichts werden. Deswegen bin ich eigentlich nicht so Fan von der Frage, weil ich sagen muss, ich habe einfach in der Vergangenheit festgestellt, wenn man schon mit der Einstellung rangeht, wird eh nichts. Ja, dann wird es auch nie was. Deswegen bin ich da eher der optimistische Mensch, der sagt, das wird schon und dann kämpft dafür, beziehungsweise halt daran fest und verzweifle nicht jetzt schon, obwohl es noch nicht mal komplett sicher ist, dass es nicht klappt. Deswegen, ja, glaube ich, habe ich auf die Antwort äh, auf die Frage tatsächlich keine
1: Antwort. Doch, ich kann irgendwie safe sagen, dass meine zwei Träume nicht passieren werden. Ich glaube aber, aber, das, das ist ich... auch die
0: falsche Einstellung, weil dann es kommt so oft, dass sich dann plötzlich unerwartete Möglichkeiten bilden und wenn man aber davor schon quasi damit abgeschlossen hat, dann wird es auch nichts. Ich
1: werde niemals damit abschließen, aber man muss dafür hart arbeiten und ich glaube nicht, dass ich die Zeit allein dazu habe, ähm, daran zu arbeiten. Und dann finde ich es trotzdem schön, diesen Traum zu haben und beim Tagträumen mal so zu denken, ach ja, wie wäre es denn jetzt, wenn ich im Training wäre, weil als, als, ja, keine Ahnung, als diesen gar nicht zu haben. Ich habe die Fragen jetzt aus Versehen gerade geschlossen okay. Was würdest du anders machen, wenn du wüsstest, dass dich keiner Fair oder äh, beurteilen würde? Die Frage ist: in welchem Bereich? Generell? Keine Ahnung, stell dir mal vor, du probierst die ganze Zeit im Heimlichen und wüsstest, das okay, im wenn mich keiner verurteilt, kann ich das in der Schule machen. Keine Ahnung, irgendwie so. Naja, aber also, wo beurteilt mich denn jemand? oder verurteilen? So? Hm? Ich glaube, die meinten auch eher verurteilen Verurteilen.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich wirklich so viel anders machen würde. Ich finde die, ich verstehe die Frage irgendwie nicht ganz, muss ich gestehen. Ich glaube,
1: anders machen, wenn du wüsstest, dass ich keine verurteilt. Doch, ich kann das schon nachvollziehen würde ich jetzt mal behaupten, ich kann mir jetzt einfach keine Namen sagen, aber wenn ich so mit manchen Leuten aus der Familie zusammen bin, konzentriere ich mich tatsächlich doch noch mehr darauf. Weil meine Familie ist so eine typische Familie, die lächelt so dir ins Gesicht. Sobald du den aber den Rücken zukehrst, ähm, ist es nochmal eine andere Sache, was sich dann auf deren Gesicht abspielt und was aus deren Mund dann kommt. Und ich glaube, da bin ich dann noch viel zurückhaltender und traue mich gar nicht wirklich zu zeigen, wer ich wirklich bin, einfach weil ich keine Lust habe, dass dann Leute über mich herlästern. Oder, nee, ablästern, nicht herlästern, ablästern. Und ich glaube, wüsste ich, dass die Person, deren Lächeln wirklich ernst meinen, dann würde es mir auch leichter fallen, ich zu sein. Ich glaube,
0: das habe ich nicht. Ich glaube, ich bin eigentlich über diesen Punkt, dass ich mich irgendwie verstelle, sage ich mal. Bin du, ich, das ist glaub, bei mir
1: wirklich nur bei ganz echt. vereinzelten Leuten und mich nervt das.
0: Ja, aber also über diesen Punkt mit, ich verstell mich, den hatte ich definitiv, aber ich glaube, da bin ich drüber hinweg,
1: deswegen. Aber eine Frage, weil ich das immer so lustig finde, wenn man das völlig automatisch macht, wie wenn man mit Babys redet, dann macht man ja automatisch die Stimme hoch. Oder auch mit Tieren also du hast ja keine Tiere, aber wenn man so mit Babys redet, mhm. bemerkt man ja, dass die Stimme automatisch höher wird. Ja, nicht ganz schlimm, deswegen, ich rede mit jedem Baby wie mit einem normalen Menschen, weil... Nee, das macht man eigentlich automatisch, weil dann reagieren die komplett anders drauf. Aber ist ja egal. Aber wenn du so Leute anrufst und so, ich mache das nicht mehr, weil mittlerweile ist mir das so aufgefallen, dass ich äh, das hinbekomme. Aber wenn man, keine Ahnung, den Arztpraxen anruft oder Praktikum stellen, dann automatisch, wenn man diese Person nicht kennt, Verstellt man seine Stimme komplett anders. Und ich finde das so lustig mit anzuhören, wo ich mir mal denke, okay, ich kann jetzt so richtig hören, ob meine Mama mit jemandem telefoniert, den wir kennen, oder jemanden von, keine Ahnung, von ja. der Krankenkasse oder so. Ja, man hört das tatsächlich in der Stimme. Das stimmt. Aber machst du das auch noch und fällt dir das
0: auf? Ich glaube, das macht man ganz, unter. also das macht man ganz automatisch. Ja, das fällt mir schon auf. Ähm. Wo ich da das letzte Mal gemerkt hatte, war bei meinem FSJ-Beginn, da hat der Arzt, ein Arzt sich mir vorgestellt und meine Stimme wurde plötzlich so super hoch und unsicher und quietig und ich mir dachte, hä, Julia, Alter, das ist ein Arzt, der dich, der sich gerade auch noch mit Vornamen bei dir vorstellt, so, was, what's your problem? Und da habe ich mich dann aber auch zusammengerissen, dass ich dann beim nächsten Arzt, der sich mir vorgestellt hat, halt einfach voll selbstbewusst so, ja, hi, so. Das ist so gerade,
1: quasi sicherer Klang in der Stimme. Sobald ich irgendwie sage, ja, hallo, ich will einen Termin machen oder so, dann denke ich mir, warum zum Teufel rede ich gerade wie so eine Opernsängerin viel zu hoch? Und jetzt sehr ich mich dann immer und sage, oh, fangen wir an, nochmal mit meiner normalen Stimme zu reden. Ja. Ich finde es auch immer so lustig jetzt immer, wenn ich an der Ampel stehe, ist mir erstmal aufgefallen, wie lange Leute brauchen, bis sie schnallen, dass die Ampel grün ist und man laufen kann. Und jetzt immer, wenn ich an der Ampel mit anderen Leuten stehe, achte ich darauf und nur deswegen bin ich immer die erste, die losgeht. Aber vielen ist es gar nicht bewusst. Mhm. War jetzt zwar nicht die Frage, aber ich finde das echt lustig, wenn man solche Kleinigkeiten mal äh, genau betrachtet und ja, sein Verhalten.
0: Prinzipiell Menschen zu beobachten, kann super spannend sein.
1: Ja, schon, aber nicht so auf einer typischen Art und Weise, ich beobachte, die damit ich lästern kann, sondern nee, ich beobachte nee, einfach sie, weil so, weil ich es spannend finde, wie wir ja, ja, Sachen machen.
0: Ich auch, also nicht so zum Lästern, sondern einfach so, die Menschen auch in ihrem Leben so zum Beispiel sich in eine Fußgängerzone zu setzen und Menschen zu beobachten. Finde ich super
1: spannend. Ja. Finde ich auch. Okay. Finde ich auch interessant, die Frage. Woran merkst du, dass du etwas in deinem Leben ändern musst? Weil ich bin echt schlecht darin. Besonders, wenn es um meinen eigenen Körper geht. Und deswegen brauche ich ewig und dann ist es echt schon zu spät meistens. Also nicht zu spät, aber schon knapp an der Grenze zu spät. Ich schlafe schlecht, weil ich mir die, Ge weil ich ständig Gedanken im Kopf habe
0: und deswegen nicht einschlafen kann. Ich bin wegen jeder Kleinigkeit super gereizt, super schnell da merke ich es dann auch. Und wenn ich nicht diesen Punkt habe, wo ich wirklich sagen kann, ich bin glücklich, ohne mir dabei selber zu denken, Julia, du lügst dich gerade an.
1: Hm. Ich glaube, bei mir ist es echt, wenn ich bemerke, ich fühle immer weniger. Ja. Ach, und
0: bei mir, ich glaube, das kennen auch viele dieser Punkt, dass man innerlich das Gefühl hat, dass man vor sich selber wegrennen will. Also ich finde, das ist immer so ein... Ich, ich bin dann teilweise auch so, dass ich so im Haus rumdackel, wo ich mir denke, Julia, wo willst du überhaupt hin? Du kannst nicht weglaufen. so. Aber das ist, finde ich, auch noch bei mir zumindest so ein Indiz, wo ich sage, okay, ich sollte irgendwas ändern. Irgendwas belastet mich. Da ist was.
1: Das hatte ich nicht, aber einmal hatte ich echt das Bedürfnis, woanders hinzuziehen in eine andere Stadt. Weil ich mir so denke... Da hat man noch mal so einen kleinen Neuanfang und da ist man auch nicht mehr so festgebunden an die ganzen Verhaltensweisen, die man hier hat. Ich glaube, das ist aber hier auch das zu halten. Also, das ja, glaube auch ich glaub, es
0: zu dem Alter dazu. Und ich glaube, es ist auch wichtig und richtig, diesen Schritt irgendwann zu gehen. Weil ich glaube, ja, wenn man
1: komplett in eine andere Stadt ist, schon doch, ein bisschen ich glaube, hart.
0: Ich glaube aber tatsächlich schon, dass man diesen Schritt auch dieser Selbstständigkeit, dieses von zu Hause ausziehen, in eine andere Stadt ziehen, dass man das irgendwann braucht diesen Schritt, um einfach auch wirklich erwachsen zu werden, um auch sein eigenes Leben anzufangen. Man muss mit seiner Familie nicht brechen, sage ich jetzt mal, auf gar keinen Fall. Aber ich finde, ich glaube schon, dass dieser Punkt von diesem ich ziehe weg, ich mache mein eigenes Leben mit meinem komplett eigenen Alltag, Haushalt
1: so, dass das ein wichtiger Punkt ist einfach im Leben. Guck mal, aber da bin ich schon wieder so. Würde ich jetzt umziehen? Ich bin ja eher introvertiert generell, aber ich habe keine Probleme, Freunde zu machen. Also ich glaube, würde ich dann anfangen, keine Ahnung, Köln, München, schlag mich tot, wo, äh, neu mein Leben aufzubauen, hatte ich absolut keine Probleme mit. Also ich würde schon sagen, ich bringe sehr gute soziale Kompetenzen mit, äh, so weit auch, wie ich es nur möchte. Aber ich gewöhne mich dann zu so schnell daran, quasi, dass ich andere Leute nicht mehr sehe, sei es jetzt meine Mama, die dann in Berlin wohnt. Und dann bemerke ich nicht, dieses Gefühl zu vermissen. Ich weiß, glaube ich, einfach nicht, wie sich das anfühlt, weil ich mir nicht erlaube, das zu spüren. Und dann würde mir die ganze Zeit, glaube ich, irgendwas fehlen und ich wüsste nicht was, weil das würde ewig dauern, bis es mir auffällt, woran es liegt. Und ich wüsste nicht, wie ich damit dann umgehen würde, wenn ich auf einmal starkartig bemerke, oh mein Gott, ich vermisse meine Mama es klingt jetzt irgendwie voll traurig, weil ich bin 21 und ich vermisse meine Mama in einer anderen Stadt. Aber es ist nochmal was anderes, wenn man auszieht und weiß, okay, ich kann irgendwie nach der Arbeit oder so dann mal zu meiner Mama gehen, als ständig nur mit ihr zu FaceTime. Mhm, aber also wie gesagt, ich glaube
0: trotzdem, dass dieser Punkt einfach irgendwann, das muss ja noch nicht jetzt sein, das ist in Ordnung. Also manche sind da früher, manche sind da später dran. Das ist ja auch jeder so in seinem Tempo. Aber ich glaube, irgendwann braucht man diesen Punkt, dass man von zu Hause wegkommt und sein eigenes Leben wirklich so macht und nicht wirklich auch vielleicht aus dieser eigenen
1: Komfortzone austritt. Ja, was es ist ja nicht wirklich meine Komfortzone. Ich glaube, es ist einfach zu unheimlich, wie leicht es mir fallen würde, das zu machen. Wo ich mir denke, okay, da muss ich jetzt irgendwie mal hinterfragen, warum würde es mir so leicht fallen? Was sehe ich nicht? Warum ist es zu gut, um wahr zu sein? Und deswegen... Ausziehen auf jeden Fall, aber gleich in eine andere Stadt würde ich jetzt nicht sofort wagen. Erstmal ausziehen gucken. Und Wenn man sich dann immer noch irgendwie eingeengt fühlt oder so, dann kann man es überlegen. Aber nicht Schlag auf Schlag einfach machen. Finde ich ich nicht. Für mich für mein für meinen Charakter. Genau,
0: wie gesagt, da ist halt glaube ich auch jeder anders. Deswegen.
1: Genau. Bist du bereit für die letzten zwei Fragen, Julia? Ja, schieß los. Okay. Würdest du deine schönste Erinnerung hergeben, damit du deine schlimmste auslöschen kannst? Auf gar keinen Fall. Weißt das du, ich könnte dir nicht mal sagen, was meine schönste ähm, Erinnerung ist. Ich auch nicht. Aber ähm, ich,
0: also ich könnte dir jetzt so auf Schlag nicht sagen, was meine schönste äh, eine Erinnerung ist. Ich könnte dir aber auch nicht sagen, was meine schlechteste ist. Ich auch nicht, aber ich will auf gar keinen Fall meine schlechteste, was auch immer das sein mag, hergeben. Oder auch insgesamt so alle schlechten in, schlechten Erfahrungen, Ereignissen aus meinem Leben rausstrecken Auf gar keinen Fall würde ich das tun, ähm, weil diese schlechten Erfahrungen mich zu dem Menschen gemacht haben, der ich jetzt bin. Und ich kann mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass wenn die Dinge, die in meinem Leben so passiert sind, wenn die nicht passiert wären, dann wäre ich nie im Leben jetzt an dem Punkt, wo ich jetzt bin.
1: Deswegen ich stimme so. dazu. Auf <lacht> gar keinen Fall würde ich die hergeben. Besonders, ich glaube, ich dürfte jetzt gar nichts anderes sagen, weil wenn man in Therapie ist, dann lernt man ja auch eher mit den schlimmen Sachen umzugehen und sich die bewusster zu machen, als zu versuchen zu verdrängen. Also wäre das irgendwie ein bisschen merkwürdig, würde ich jetzt sagen, ich würde es machen wollen und die schlimmste Erinnerung irgendwie wegmachen oder so. Weil, ähm, ja, dann wäre das, glaube ich, dann wäre ich jetzt nicht an dem Punkt, wo ich jetzt wäre, glaube ich. Ja. Okay, und last but not least, Tommy Babel. Wofür ist es nie zu spät? Ich glaube, es ist nie
0: zu spät, jemanden eine zweite Chance zu geben oder prinzipiell einem Menschen eine Chance zu geben, irgendwie neu anzufangen oder insgesamt halt quasi in Kontakt zu treten. So. Ich glaube, dafür ist es nicht zu spät.
1: Ich glaube, es ist für sehr vieles nicht zu spät. Für sehr, sehr vieles. Selbst, keine Ahnung, einen neuen Beruf einzuschlagen, wenn man mit 35 sagt, ich bin nicht glücklich in meinem Job, ich möchte was anderes machen. Viele würden denn denken, es wäre zu spät, weil dann würde man eine Ausbildung oder so starten mit Gerade mal 18-Jährigen, wenn überhaupt. Aber ganz ehrlich, mach's, wenn es dich glücklich macht, mach's. Ja. Dann ist es nicht zu spät. Das denke ich mir quasi aber allerdings auch beim Tanzen. Also so Tanzsportturniere und so weiter. Da fragt, wird man jetzt, ja, also werden die Profis ständig gefragt, ist es mit, keine Ahnung, 18 schon zu spät, äh, mit dem Tanzen anzufangen? Und jeder meint immer, nein, es ist nie zu spät, damit anzufangen. Ich glaube, es ist halt einfach nur dieses gesellschaftliche, dass es in unserer
0: Gesellschaft nicht üblich ist, sage ich mal, weil der Mainstream fängt nun mal, wenn man zum Beispiel jetzt im Tanzsport anschaut, der Mainstream fängt einfach, wenn du jetzt in den Profisport willst, fängst du im Kindesalter an. So, und ich glaube auch, für wirklich, du willst an die absolute Weltspitze, da gibt's, glaube ich, schon irgendwann einen Punkt, wo ich sagen muss, ja, musst du einfach der Realität ins Auge blicken, dass es dafür vielleicht zu spät ist. Aber um irgendwie jetzt normal anzufangen zu so tanzen zum Beispiel, ich glaube, das ist halt echt so dieses diese Kopfsache, die einen so ein bisschen daran hindert. So dieses, ja, aber was werden die anderen so über mich denken? Ich ka kann es ja ganz klar von mir jetzt sagen, wenn wir beim Tanzen sind. Ich hatte, also in diesem typischen Alter, sag ich mal, wo man einen Tanzkurs macht vor seinem Abschlussball, so zehnte Klasse ungefähr, da war ich einfach Geistig oder im Kopf noch nicht so weit, dass ich mich getraut habe, einen Tanzkurs zu machen. Und jetzt bin ich aber so weit. Und ich hatte aber immer im Kopf so dieses, diese Angst, ja, die aber was werden dann die anderen sagen, wenn ich, mit denen ich dann im Kurs bin, die im Zweifel ja viel jünger sind als ich? Was werden die dann so sagen, wenn ich, wenn sie mit einer in Anführungszeichen so Alten in einem Kurs sind? Aber ich glaube, das ist einfach nur so dieses Gesellschaftliche, was uns daran hindert.
1: Ja, bei mir ist es jetzt nicht so klar. Ich würde gern irgendwie Standard und Latein und sowas lernen wollen. Aber ich bin echt zufrieden gerade mit Pole Dance. Und ich finde, ich hätte nicht früher damit anfangen sollen. Also ich finde mein Alter gerade echt perfekt, weil ich glaube, generell ist es ja erstmal für Leute ab 18 empfohlen. Ich habe mit 20, 20 oder mit 19 angefangen. Und ich finde das ist bei mir jetzt quasi ein gutes Alter. Aber da sind auch Leute, die sind viel älter und niemand wird irgendwie anders angeguckt. Also wie du schon meintest, eher so das Gesellschaftliche und wenn man es dann erstmal macht, dann bemerkt man, oh, so schlimm ist es gar nicht, warum habe ich mir überhaupt Gedanken darüber gemacht. Ja, Ich finde das so lustig. Wir hatten ähm, früher Freunde in Stuttgart und der Vater hatte so eine Bar und also 18 plus, wenn du weißt, was ich meine. Und äh, da waren auch solche Stangen und früher, als wir sie besuchen gegangen sind, hat er uns natürlich das dann tagsüber gezeigt. Und ich bin da, als ich noch, lass mich lieben, acht, neun war, die Stange einfach hochgeklettert ohne Probleme. Da hatte der ähm, Vater von meiner Freundin noch gelacht. Und äh, meine Mama meinte, auch ja, jetzt geht's ja los. ne? Und jetzt all die Jahre später mache ich das tatsächlich. Finde ich irgendwie total lustig. Ja. Es war ein Zeichen. <lacht> es war mein Schicksal.
0: Ja, und ich würde sagen, mit dieser schicksalhaften Kindheitsaktivität kommen wir auch zum Ende der heutigen Folge. Aber bevor wir ganz abschließen, kommen wir noch zu den Highlights und Lowlights der Woche. Was war denn dein Lowlight?
1: Mein Lowlight war... glaube ich erstmal meine Magenschmerzen wieder, weil man kann mir nicht sagen, dass das normal ist. Also ich weiß, ich wurde schon auf den Kopf gestellt, aber mich ärgert es, dass niemand eine Lösung oder einen Grund findet, warum ich das habe. Psychisch ist das wirklich nicht. Und mein Psychologe meint die ganze Zeit zu mir, ich habe eher Probleme, Schmerzen zu spüren. Das heißt also, wenn ich die jetzt wirklich so durchspüre, dass mein Darm auch so gereizt ist, dass ich aufs Klo rennen muss die ganze Zeit, kann ich mir nicht vorstellen, dass das jetzt großartig damit zu tun hat, dass ich einfach Schmerzen nicht gut aushalten kann. Und ich will jetzt nicht schon wieder meinen Körper auf den Kopf stellen lassen, nur um zu hören, okay, du hast nichts. Weil dann fühle ich mich irgendwie schlecht. Ich fühle mich irgendwie blöd. Weil dann denke ich mir, ist gut, dann, dann liegt doch an mir. Weil ich weiß, ich habe eine chronische Gastritis und alles drum und dran. Aber selbst meine Mama meint, dass das nicht so ist bei ihr. Also keine Ahnung, was es ist. Aber mich nervt das mittlerweile. Und es wird von Mal zu Mal, wenn ich dieses Wellenartige bekomme, immer doller. Und ich habe Angst, wie es irgendwann werden wird, wenn ich jetzt schon halb auf dem Boden liege und nicht atmen kann. Ja, verstehe ich definitiv. Ähm, ist mein Lowlight.
0: Mein Lowlight war Montagnacht. War es Montag? Ja, doch. Ich hatte so höllische Halsschmerzen. Das war echt nicht so cool und dann dachte ich mir nachts Nacht so, Alter, jetzt werde ich doch krank, weil bei mir, ich fange eigentlich immer an, erst Halsschmerzen zu haben. Es war dann nicht so cool und ich habe auch in der Nacht, ich lag einfach eine Stunde hellwach da. Ich muss sagen, am Morgen wurde es aber dann zum Glück besser und im Laufe der Woche so wurde es auch besser. Also jetzt, mir geht super, aber das war, glaube ich, mein Lowlight, weil hätte ich nicht gebraucht, hätte ich auch drauf verzichten können.
1: Aber weißt du, was ich lustig finde? In der Nacht lag ich auch wach wegen meinen Magenschmerzen, Also hätten wir es locker schreiben können.
0: <lacht> ja, ich habe stattdessen Podcast gehört.
1: Auch schön. Das war bei mir so, das war glaube ich der erste Anzeichen dafür, dass ich Corona hatte. Ich konnte nicht schlafen in der Nacht, wo ich positiv wurde. Ich war wach seit 3 Uhr morgens dann und ich bin erst um 1 Uhr eingeschlafen. Und dann die ganze Nacht war ich wach. Und das war bei meiner Schwester so. Und das war auch bei meiner Mama so. Es ging so dreckig, dass wir nicht schlafen konnten. Nee. Bei mir, ich konnte schlafen in der Nacht. Doch. Ja, dann Respekt. Aber zu dem Zeitpunkt war mein Schlafrhythmus sowieso nicht vorhanden. Also, egal. Weißt Kommen noch wir noch was zum sagen? Highlight. Ja, mein Highlight ist, dass blutige Anfänger mit Jahren angefangen hat. Ach. Ach, Fabiola und ich haben so lange gewartet, seit März glaube ich, haben wir uns ständig gefragt, wann geht es endlich los? Und eigentlich fängt es jetzt erst am 5. Oktober an, aber man kann eine Woche schon vorher die Folge in der ZDF Mediathek gucken. Deswegen treffen wir uns jetzt ähm, immer mal abends und gucken die Folge vor. Und das ist mein Highlight jetzt jede Woche. Oh ja, das
0: war auch eins meiner Lowlights, dass Eva mir schrieb, dass die Bergretter wegen einer scheiß Fußball-WM dieses Jahr nicht ausgestrahlt werden. Ich war sehr oh. geknickt, vor allem ich wusste und das nicht. Und meine
1: Mama wird auch sehr geknickt sein.
0: Ich wusste das nicht und dann schrieb mir das Eva und ich
1: war so, was, echt jetzt? Ja. Na, ja, dann weiß ich mal gleich, dass ich meiner Mama ein schönes Lowlight für sie sagen kann. Naja, aber mein
0: Highlight war, glaube ich, tatsächlich jetzt dieser Wochenenddienst, weil ich hatte mit meiner Chefin und noch eben verschiedenen anderen Kollegen, also jeweils zwei anderen Kollegen Dienst und einfach diese Gespräche, die wir, die wir an diesen Wochenenden hatten, waren einfach so schön und ich habe mich so wertgeschätzt gefühlt, auch für meine Arbeit, die ich mache, auch wenn ich der Meinung bin, dass ich eigentlich super wenig mache und mir denke, helfe ich euch wirklich mit dem bisschen, was ich mache? Aber ich scheine ihnen wirklich zu helfen. und Aber einfach diese Wertschätzung zu spüren und dieses dass die Arbeit wirklich Spaß macht, das ist, glaube ich, mein Highlight diese Woche.
1: Das ist schön. Weißt du, was auch mein Highlight wäre? Wenn es Leute schreiben, über was für Themen wir so reden sollten. Ich habe mir aber auch schon einen Vortrag überlegt, was ich da machen könnte, weil mir überlegt ob mal so eine kleine Kategorie ab und zu mal einbringen Und ich glaube, ich hätte ein Thema, worüber ich gerne reden wollen würde.
0: Ja, dann, ihr seht schon, also wir haben Ideen, aber irgendwie auch nicht. Also wenn ihr Themen habt, über die ihr gerne eine Podcast-Folge hören würdet, dann feel free to write us. Gut, anonym wird ein bisschen schwierig, aber sei es in den Kommentaren oder uns privat auf Instagram.
1: Wir freuen uns. Egal, sehr. ob mit einem Fake-Account oder mit eurem Privat-Account oder mit eurem öffentlichen Account oder mit einer Fanpage oder mit egal was.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall immer, wenn ihr uns schreibt. Es muss Also über Themenwünsche freuen wir uns immer. Aber auch so freuen wir uns sehr, wenn ihr uns Feedback schreibt, wie, wie euch unser Podcast gefällt. Denn ich bin der Meinung, nur durch Feedback und auch konstruktive Kritik, also es müssen keine Hassnachrichten sein, die könnt ihr euch ähm, braucht ihr nicht, aber einfach konstruktive Kritik, nur so kann es auch wirklich besser werden. Und wenn ihr sagt, es gibt Dinge, die euch vielleicht stören oder wo ihr sagen würdet, hey, wenn ihr das ändern würdet, wäre es vielleicht noch professioneller. Dann wirklich schreibt uns gerne, ähm, nur so können wir uns weiterentwickeln und wir wollen uns weiterentwickeln.
1: Genau. Und wir würden uns auch freuen, wenn irgendjemand sagt, ey Leute, ich habe echt mal Lust, euer Special Guest zu sein. Genau. Dann würden wir auch nie Nein sagen.
0: So ist es. Und in diesem Sinne wünschen wir euch jetzt einen schönen Freitag oder eine schöne Woche. Ein schönes Wochenende. Guten Morgen oder gute Nacht und wir hören uns ganz bald wieder. Bis dann. Tschüss.